0: Der Audio-Blog für Musik, Marketing und so Check this out Herzlich Willkommen zum Support Your Local Bands Podcast, dein Lieblingspodcast zum Thema Musikmarketing. Ja, wenn es doch so ist, muss man das auch mal sagen. Am Mikrofon bin ich, der Kai, hallo. Und heute, sehr verehrte Zuhörerschaft, <lacht> gibt es ein Voicemail-Interview. Und vertraute Hörer des Podcasts werden jetzt sagen, was ist? Ist schon wieder Dienstag? Nein, es ist Donnerstag und es gibt trotzdem ein Voicemail-Interview. Ja, ich weiß, ich habe mal vor ein paar Wochen gesagt, ich mache zwei Tage in der Woche. Dienstags-Interviews und Donnerstags dann Solo-Folgen, wo ich halt tief in die Marketingkiste greife. Gut, das hat sich jetzt leider wieder ein bisschen geändert. Und zwar beziehe ich mich da so ein bisschen auf die letzte Folge. Ich glaube, es war die letzte Folge, in, in der ich diese vier Lebensweisheiten genannt habe. Und eine war, finde heraus, was funktioniert und was nicht. Und dann ändere deine Vorgehensweise. Und genau das tue ich jetzt auch gerade. Ändere... Deine Vorgehensweise, also ich ändere meine Vorgehensweise und muss auf einen Tag reduzieren. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig, sehr vielseitig und ähm, ich habe mich einfach dazu entschlossen, weil ich gemerkt habe, dass dass ich dann dazu neigen würde, mal eben schnell so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das, das will ich nicht. Also ich will euch schon richtig geilen Content liefern, mit äh, was Hand und Fuß hat, mit dem ihr wirklich was anfangen könnt, wo ihr rausgehen könnt und meine Marketing-Tipps auch umsetzen könnt. Und das funktioniert nicht, wenn ich die so ein bisschen aus der Hüfte schieße. Also da soll so ein bisschen mehr Substanz rein. Und das schaffe ich nur, wenn ich ein bisschen mehr mehr Freiraum habe, mehr Luft habe. Und deshalb bin ich wieder von der Idee, zwei Folgen in der Woche zu machen, wieder runter auf eine Folge und äh, dann so ein bisschen abwechseln, beziehungsweise so, wie es halt passt, mal Interview, mal Solo und ähm, na gut, gucken wir mal, was passiert, ob das besser funktioniert, ob sich das für mich besser anfühlt und dann fühlt es ja sicher auch automatisch für euch besser an. Also eine Win-Win-Situation. Gut, aber genug von mir, kommen wir jetzt zu unserer Gastband und zwar ist das Sperling und die machen Rap mit Cello. <lacht> um es mal sehr stark runterzubrechen. Natürlich auch drumherum bisschen Alternative-Rock, sphärische Independence-Pop-Klänge. Also da ist wirklich so ein bisschen so ein Mix. Ich könnte das jetzt nicht auf den Punkt bringen, aber vielleicht kann das ja die Band in unserem Interview, was jetzt folgt. Zudem hat die Band so ein Zufall am 22.01. ein neues Album raus, das heißt Zweifel. Drei Songs sind davon schon veröffentlicht und äh, krass, also wer auch mal so ein bisschen ältere Sachen von von der Band anhört und jetzt die heutigen, man ist, also da ist so eine schöne Steigerung drin und ähm ich will gar nicht so viel vorweggreifen, sondern ich freue mich wirklich auf das Interview. Und wie ihr wisst, Voice-Me-Interview, das heißt, die Antworten wurden vorher aufgenommen. Und ich höre sie jetzt quasi wie ihr das allererste Mal und mache meine Kommentare in Echtzeit dazu. Oh, ist das spannend! Daher gebe ich das Wort direkt an Johannes, den Frontmann der Band, der sich auch unseren Fragen gestellt hat und sage,
1: herzlich willkommen, stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Johannes, ich bin der Rapper bzw. der Sänger von der Band Sperling. Und ähm, wir sind eine fünf Mann große Band aus dem Raum Hunsrück, das ist so in der Nähe von Koblenz. Und ähm, wir machen ähm, Rap-Musik, Rap-Musik gepaart mit Rockmusik und äh, Post-Hardcore-Musik. Ähm, wir sind so ein bisschen, ähm, immer, immer wieder hören wir den Vergleich von Casper und Fjord und äh, Heißkalt, so Sachen. Ähm, genau, und jetzt am 22. Januar 2021 bringen wir unser erstes Album »Zweifel auf den Markt«.
0: Erzähl mal ein bisschen was über Sperling. Was ist das Besondere an euch? Was macht euch als Band aus?
1: Also in erster Linie ist es natürlich unsere musikalische Zusammensetzung, die uns besonders macht, glaube ich. Also ähm, der Rap gepaart mit Post-Hardcore-Rock-Elementen zusammen mit einem Cello ist einfach eine Kombination, die man so halt nicht oft findet. Ähm, und das einfach verpackt dann in einem fertigen, atmosphärischen Instrumental auf einen emotionalen und ehrlichen Text irgendwie verpackt, ist einfach was, was man noch nicht so gehört hat. Und das macht einfach den Sound von Sperling aus. Das Cello ist in der Tat was Besonderes und
0: eigentlich auch eine ziemlich geile Idee. Hat sich das so einfach wirklich so ergeben oder war das auch so ein bisschen ein Stück weit Kalkül, um halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren?
1: Ja, das Cello ist natürlich ein besonderes Element, ähm, vor allem in der Musikkonstellation, die bei uns ja eh schon relativ ungewöhnlich ist. Ähm, es war aber nie tatsächlich eine Idee, sondern es hat einfach angefangen, dass wir fünf Freunde waren, die angefangen haben, zusammen Musik zu machen und der Luca war halt einer davon und hat halt zufällig Cello gespielt irgendwie und so. Also es war von Anfang an ähm, irgendwie dabei und es ist auch von Anfang an ein ganz normales Instrument gewesen für uns. Wir haben da nie so wirklich die die Idee gehabt, das jetzt als unser Alleinstellungsmerkmal zu verkaufen. Es hat sich eher so ergeben, dadurch, dass Leute halt immer schon, wenn wir auf der Bühne aufgebaut haben, vor einem Live-Auftritt zu uns kamen und sagen, hey, da steht ja ein Cello auf der Bühne, so was hat's denn damit auf sich, was macht ihr für Musik und so. Also es ist natürlich schon ein Hingucker. Aber es war, es war da nie eine strategische Planung dahinter, irgendwie das Cello als das, besondere Merkmal von uns ähm, zu verkaufen.
0: Ja, cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass das längerfristig auch nicht funktionieren würde. Ich predige ja immer so ein bisschen Authentizität und wenn die nicht da ist, das merkt das Publikum halt ziemlich schnell. Euch gibt es ja schon seit ungefähr fünf Jahren und jetzt scheint sich wirklich so ein Sprung nach vorne anzudeuten. Wie kam es dazu, beziehungsweise was habt ihr verändert, was zu dem aktuellen, ich sag mal, Next Level geführt hat?
1: Also in erster Linie steckt da sehr, sehr viel Zeit und ein ganzer Haufen Arbeit drin, auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir uns in den letzten Jahren immer wieder zusammengesetzt haben vor diesem Album und ähm, uns in den Proberaum eingeschlossen haben, manchmal tagelang und nichts gemacht haben, als an unserem Sound zu basteln und unseren Sound zu definieren. Und ähm, das ist einfach eine sehr, eine sehr, sehr mühsame Arbeit ähm, und eine, an der, bei der man schnell an seine Grenzen stößt, tatsächlich. Was aber auch so sein muss, um das Ganze eben auf eine, auf eine andere Ebene zu bringen. Und ähm, ich habe das auch textlich gemerkt auf jeden Fall. Ich glaube, die Texte sind sehr, sehr viel persönlicher geworden, sehr viel extremer geworden. Und ähm, das ist einfach ein Prozess, der voraussetzt, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und mit seinem Kopf auseinandersetzt und den da drin schlafenden Dämonen irgendwie auseinandersetzen muss. Und das ist einfach eine Arbeit, an der man auch sehr schnell kaputt gehen kann. Ähm, genau, aber wie gesagt, man muss da irgendwie an seine Grenzen stoßen, um... Ähm, eine neue Ebene erreichen zu können.
0: Fantastisch. Ich hoffe, viele von euch da draußen schreiben jetzt mit, weil das bringt es ja ziemlich auf den Punkt. Also ähm, über sich selbst hinaus wachsen und ein klares Ziel vor Augen haben, auf das man zusteuert. Und das, was du erzählst über, über Texte und ähm, Selbstfindung und so weiter, das erinnert mich sehr an das Interview mit, mit Kark. Da hat ja Leon ein bisschen so davon erzählt, wie er von Englisch auf Deutsch umgeswitcht ist und der hat Ähnliches gesagt. Also ganz, ganz spannende Einstellung. Finde ich saugeil. Mal ein bisschen mehr in Richtung Badmanagement. Also ihr habt Kingstar fürs Booking, ihr habt Uncle M als Label. Das sind ja schon bekannte Namen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Ja, das hat so angefangen, dass der Jakob Ulig ähm, von Uncle M da bei Mirko Gläser ein sehr, sehr gutes Wort für uns eingelegt hat und ähm, ihm gesagt hat, ey, schau dir die Jungs mal an und könnte nicht eine Zusammenarbeit cool funktionieren. Und das hat er gemacht und ähm, hoffentlich bisher auch noch nicht bereut. Ähm, wir haben es auf jeden Fall noch nicht bereut. Im Gegenteil, wir fühlen uns da sehr, sehr gut aufgehoben weil man das Gefühl hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich Bock auf einen haben. Und dadurch haben wir dann auch die Nova Günther kennengelernt, die sehr viel geilen Promogramm für uns macht und schon viele coole Aktionen auf die Beine gestellt hat. Und die wiederum hat uns dann den Nanookte de Meire vorgestellt von Kingstar und so ging dann, kam dann irgendwie eins zum anderen. Und genau, so entstand dann unsere Zusammenarbeit. Und wir sind bisher sehr zufrieden und sind gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
0: Die Nova Günther ist auch dafür verantwortlich, dass ihr in diesem Interview seid. Von daher vielen, vielen Dank und ganz, ganz liebe Grüße. Und eine häufige Frage bei Bands ist natürlich, braucht man überhaupt ein Label oder braucht man überhaupt eine Booking-Agentur und so weiter und so fort? Was meinst du? Braucht man ein Label? Braucht man Booking? Braucht man externe Hilfe?
1: Ähm, wie eben schon gesagt, ist es eigentlich, finde ich, immer wichtiger, dass man mit Leuten arbeitet, die Bock auf einen haben. Und ob das jetzt jemand ist, hinter dem großes Label steht oder eine große Agentur steht, ist, glaube ich, erstmal egal. Natürlich ist es so, dass große Labels und große ähm, Agenturen einfach besser vernetzt sind und man dadurch eben viele Leute kennenlernt und ähm, die einem einfach helfen, die richtigen Leute für die richtigen Sachen irgendwie an den Start zu kriegen. Von daher ähm, hilft einem das auf jeden Fall. Ähm, wie man aber aus Erfahrung von anderen Bands weiß, geht es auf jeden Fall auch ohne. Von daher ähm, sollte man sich dann nicht so abschrecken lassen von diesem... Ähm, von diesem Gedanken, oh, ich brauche jetzt ein großes Label, sonst komme ich, komm ich mit meiner Musik nicht voran. Sondern wichtiger finde ich es immer, mit Leuten äh, zusammenzuarbeiten, die wirklich äh, hinter der Musik stehen, die man macht und ähm, die das checken, was man macht und die Bock drauf haben.
0: Ja, 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 ja. Ich, ich sehe das ganz genauso. Ähm, Skills und Handwerk, das kann man alles lernen. Aber coole Typen, also mit einem geilen Charakter und die das auch sehen, was man selber sieht, das ist viel, viel mehr wert. Von daher, äh, absolut, gebe ich dir recht. Und genau, es gibt ganz, ganz viele Beispiele für die eine Sache, also mit Label und äh, die andere ohne Label, mit Booking-Agentur, ohne Booking und so weiter und so fort. Es gibt ja die verrücktesten Konstellationen ähm, und als Band kann man ja auch sehr, sehr viel selber machen. Wie ist das bei euch? Ihr seid ja nun eigentlich rundum versorgt. Macht
1: ihr trotzdem noch was selber und wenn ja, was? Ähm, man macht natürlich immer noch einiges selber, auf jeden Fall. Das ist immer noch ein Haufen Arbeit, ähm, der hinter uns, aber auch noch vor uns liegt und... Ähm ich glaube, das sind, um es zusammenzufassen, sind es einfach Sachen, die mit Bandproduktion zu tun hat. Also sprich, ähm, Akustik-Sessions aufnehmen, Live-Sessions aufnehmen, ähm, Interviews vorbereiten, ähm, Promo-Texte schreiben, ähm, sowas sind halt Sachen, die ähm, immer noch wir machen. Ähm, vor kurzem haben wir zum Beispiel eine Akustik-Session unserer letzten Single laut gemacht für Fritz Kohler. Ähm, außerdem haben wir eine Vogelhausaktion gemacht, ähm, also Fritz Kohler hat uns ähm, verschiedene Sachen geschickt, die, ähm, die die nicht mehr gebraucht haben und wir haben daraus dann Vogelhäuser gebaut ähm, und so Sachen, das sind natürlich Sachen, die sehr viel Spaß machen, aber die natürlich auch zeitaufwendig sein können und gerade zu, zu der jetzigen Zeit natürlich auch schwierig sind mit Terminfindung und, und ähm, mit wie vielen Leuten darf man sich treffen und so ähm, das sind halt alles Sachen, die da mit da einspielen, aber was immer noch sehr viel Spaß macht, aber eben trotzdem eine Art von Arbeit ist.
0: Okay, cool. Ja, ja. Aber kann mir schon vorstellen, dass natürlich dann die Kontakte zu Fritz Kohler zum Beispiel schon leichter äh, zu bewerkstelligen sind, wenn man natürlich irgendwie so ein Label im Hintergrund hat, die vielleicht dann da wiederum einen Fuß in der Tür hat. Ähm, das stelle ich mir so als als Band also ohne Netzwerk schon ziemlich schwierig vor. Apropos Netzwerk, kommen wir mal zu den sozialen Netzwerken. Ihr habt, und das ist das allererste Mal, dass ich das bei der Band gesehen habe, ihr habt eine band handy im Instagram-Profil. Also wirklich, ziemlich geile Idee. Natürlich die Frage, wer geht ran, wenn man anruft und hat es schon mal geklingelt?
1: Wenn man unser Band-Handy anruft, dann geht da der Luca dran, unser Cellist. Und der ist auch derjenige, der sich um das Band-Handy kümmert und Whatsapp schreibt und Whatsapp beantwortet. Und der Gedanke dahinter war so ein bisschen die Leute, die Bock auf unsere Musik haben und Bock haben, mehr darüber zu erfahren und das schneller zu erfahren als der übliche Social-Media-Nutzer, ähm, den einfach kennenzulernen und rauszufinden, was sind das eigentlich für Leute, die uns schon seit so vielen Jahren begleiten irgendwie. Und da fanden wir das einfach ähm, eine sehr gute, eine sehr gute Lösung dafür. Und geklingelt hat es, soweit ich weiß, noch nicht. Ähm, aber wir haben schon zahlreiche Nachrichten bekommen und ähm, haben uns über jede, über jede gefreut. Und ähm, jeder, der Lust hat, da mitzumachen, braucht eben nur die Nummer. Die findet man in unserer Instagram-Beschreibung. Und ähm, genau, da kann uns jeder schreiben und dann erfährt man auch Sachen, die auf Social Media nicht unbedingt geteilt werden. Also ein paar Bilder, ein paar Insider-Informationen ähm, und ähm, Releases erfährt man vorher und so Sachen. Also es ist alles so ein bisschen intimer auf jeden Fall. Ähm, genau, und wer Bock hat, äh, einfach da mitzumachen, einfach die Nummer abspeichern und der Nummer äh, seinen Namen und seine Postleitzahl schreiben und dann... Ähm, ist man schon dabei.
0: Klingt so ein bisschen nach so einer Newsletter-Geschichte über WhatsApp, was übrigens auch eine ziemlich coole Marketing-Idee ist und äh, generell eine geile Sache. Also das bringt natürlich auch so ein bisschen Fannähe. Äh, ich find's gut. Ich find's gut. Also an alle Bands, die zuhören, äh, aufschreiben auf jeden Fall. Ihr seid ja auf Instagram und Facebook gleichermaßen vertreten. Natürlich gibt es so eine kontroverse äh, Diskussion. Was ist für Bands besser? Ne? Welcher Channel hier? Welcher Channel da? Wo sitzt die Zielgruppe, muss man sich natürlich auch selber fragen. Was ist eure Erfahrung? Wo fühlt ihr euch besser aufgehoben?
1: Ja, das stimmt. Wir sind auf Facebook und auf Instagram vertreten. Es ist schwer zu sagen, wo man sich wohler fühlt. Das, wo die größere Resonanz herkommt, ist auf jeden Fall Instagram inzwischen. Also, Facebook ist gerade so ein bisschen am Sterben, sage ich mal. Und genau, vorher war das anders. Vorher war es andersrum. Da waren wir lange auf Facebook, ohne auf Insta zu sein. Und haben da alles Mögliche geteilt. Und dann hat es sich irgendwie einfach geändert und jetzt sind wir mehr auf Instagram vertreten, machen immer noch was auf Facebook, wir jeden Post, den wir auf Instagram machen, haben wir immer noch auf Facebook so, also es auch die Leute, die keinen Bock auf Instagram haben, ähm, kriegen immer noch äh, das Neueste mit von uns, aber auf Instagram ist einfach die Resonanz einfach stärker als mehr Leute benutzen und da mehr Leute einfach aktiv sind. Klassische Marketingfrage und wir sind ja auch in einem
0: Marketing-Podcast. Von daher könnte es ein bisschen passen. Macht ihr regelmäßige Analysen und stimmt dann auch euren Content auf zum Beispiel Zielgruppe und äh, die ganzen Statistiken ab? Ähm, also geht ihr da so ein bisschen analytisch ran oder macht ihr mehr so Marketing aus dem Bauch?
1: Ähm, also das Marketing ist natürlich professioneller geworden. Also wir haben ähm, jetzt einen Plan, von dem Release und was da vorher und nachher passieren soll. Wir haben einen ziemlich genauen Zeitplan, wann wir was raushauen wollen und so. Das ist auf jeden Fall professioneller geworden im Gegensatz zu anderen Releases, bei denen ich mich erinnere, dass wir einen Tag vorher einen Post gemacht haben und das dann irgendwie rausgehauen haben und uns nicht weiter Gedanken darüber gemacht haben. Ich glaube, es findet aber mehr statt ähm, als eine Art Selbstreflexion, also sprich, dass man überlegt, okay, was hat gut funktioniert, was kam bei den Leuten gut an, was hat sich für uns gut angefühlt und ähm, wie war so die Resonanz darauf und dass man darauf dann aufbaut, okay, wie machen wir jetzt in Zukunft weiter, was kommen jetzt als nächstes ähm, für Sachen, also es ist auf jeden Fall geplanter geworden, es ist professioneller und durchstrukturierter geworden, ähm, aber es ist jetzt nicht ähm, durchanalysiert, was ähm, jetzt die nächsten Schritte sind.
0: Ja, ich denke auch so ein gesunder Mix aus Zahlen, Daten, Fakten, sage ich mal, aus den Insights, also ähm, gemixt mit so ein bisschen Gefühl für die eigenen Fans, das ist dann, glaube ich, eine ne schöne Mischung, die auch gut ankommt. Und natürlich, klar, wenn man irgendein besonderes Ereignis hat, wie zum Beispiel so ein Release, dann empfiehlt es sich natürlich auch immer, das ein bisschen einzutakten, um regelmäßig auch so eine, so eine Dramaturgie zu haben. Ja, so ein Release-Funnel einfach, um auf irgendwas hinzudeuten. Und zufälligerweise geht die nächste Frage auch genau um diesen Release. Am 22.01. kommt euer neues Album Zweifel raus. Was erwartet uns?
1: Genau, unser Album Zweifel erscheint am 22.01.2021 und ähm, euch erwarten zwölf Songs, zwölf emotionale Songs, von denen jeder, glaube ich, einen ähm, eigenen Schwerpunkt und äh, eine eigene Art von Tiefe hat. Man sieht das an den Singles ganz gut. Es gibt Lieder wie Baumhaus zum Beispiel, unsere erste single Kopplung, die sehr laut sind, sehr brachial sind. Ähm, es gibt äh, Lieder wie Mond, das sehr ruhig ist, sehr emotional ist, sehr sphärisch ist. Und es gibt Lieder wie Laut, die eher in eine, auch textlich eher in eine selbstkritische, aber auch ähm, gesellschaftskritische Richtung geht. Und ähm, genau hinter jedem Song steckt einfach viel Arbeit, steckt viel Herzblut und steckt sehr viel Liebe von uns drin. Ähm, und ähm, das hört man auf jeden Fall auch. Das kann man in den Songs hören und daher ist jeder Song irgendwie auf seine Weise besonders. Auch textlich geht es sehr in eine emotionale Richtung, es sind sehr persönliche Texte, es geht um Selbstzweifel, es geht um Ängste, es geht um Depressionen, es geht um den Umgang mit den täglichen Sorgen und Dämonen, die man irgendwie im Kopf hat und von daher erzählt jeder Song irgendwie eine Art von persönlicher Geschichte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich bin gespannt. Inwieweit hat sich denn die Herangehensweise äh, an dieses Album geändert? Du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass ihr mehr in die Tiefe gegangen seid, um euch ja, ein bisschen mehr zu entdecken. Gerade du auch bei den Texten. Generell seid ihr auch ein bisschen professioneller geworden. Also wie hat sich das ausgewirkt im Vergleich jetzt zu früheren Veröffentlichungen?
1: Ähm, wie eben schon gesagt, die Herangehensweise hat sich dahingehend verändert, dass es natürlich sehr viel komplexer und professioneller geworden ist. Dass es mehr durchgeplant ist, dass wir vorher im Vorfeld überlegt haben, okay, wann kommt welches Single raus, dass wir mit Baumhaus als erstes Single anfangen, dass dann Mond kommt als Single, dann toter Winkel und dann laut. Das sind alles Gedanken, die haben wir uns bei früheren Releases bei unseren ersten zwei EPs nicht gemacht, sondern haben das Ding einfach mehr oder weniger über Nacht rausgehauen. Und ähm, jetzt überlegt man sich natürlich zusammen mit seinem Label und seiner Agentur, überlegt man sich, okay, was kann man vorher für Aktionen machen, für Sachen machen. Wir haben, wie eben schon gesagt, diese ähm, Vogelhausaktion zum Beispiel gemacht, wir haben Musikvideos gedreht, wir haben, wir haben uns überlegt, welche Single äh, dazu passen, wir haben unsere Website, ähm, Sperling-Website neu ins Leben gerufen. Dazu Aktionen wie das Bandhandy handy zum Beispiel. Also es sind zu diesem Release einfach sehr, sehr viel Sachen drumherum passiert, was eben vorher nicht der Fall war. Und das bringt aber auch mit sich, dass wir sehr, sehr viel aufgeregter sind vor diesem Release als vor den letzten. Also ich weiß, dass wir vor dem Release von Baumhaus, unserer ersten Single-Auskopplung, sehr, sehr nervös waren. Vor allem, weil es eine sehr, sehr lange Zeit war, die seit dem letzten Release davor vergangen ist.
0: Ist ja wirklich ein Potpourri an, an klassischen, aber auch guten und wichtigen Marketingmaßnahmen. Ähm, auch hier wieder der Hinweis an die zuhörenden Bands. Mitschreiben bitte. Ist, also das ist ja fast schon eine fertige To-Do-Liste. Dass ihr da ein bisschen aufgeregter seid, kann ich wirklich verstehen. Allein schon, wenn man dieses Herzblut reinsteckt und dann aber noch diese Planung mit Kalkül und Absicht entsprechend aufstellt, ist natürlich auch dann die Spannung riesig groß, ob alles so funktioniert hat. Ne? Ich drücke auf jeden Fall richtig dicke die Daumen. Zu Veröffentlichungen gehören natürlich auch Streaming-Dienste, lassen sich nicht mehr wegdenken. Und die sind ja allen voran Spotify Fluch und Segen zugleich. Wie seht ihr das Thema Streaming und wenn ihr die Möglichkeit hättet, was würdet ihr anders machen, was würdet ihr verändern wollen?
1: Ja genau, das ist es. Also es ist Fluch und Segen zugleich irgendwie und ähm, es ist auf der einen Seite natürlich... Ähm cool wie viel wie viel Auswahl man hat dass man auf alles sofort Zugriff hat dass man sich eigene Playlisten zusammenstellen kann äh, mit äh, allen Künstlern die man mag und ähm, das hat natürlich auch die Hörgewohnheiten irgendwie verändert ähm, Fluch ist natürlich auch ähm, irgendwie dass es halt sehr schnell untergeht in dieser riesen riesen Masse von von Songs die jeden Tag neu auf dieses auf diese Dienste geladen werden ähm, da geht man halt sehr schnell unter und wenn ich was ändern würde, dann wäre es natürlich die Bezahlung der Künstler. Also es ist, ähm, da bewegt man sich wirklich in 0, irgendwas Centbeträgen. Und das äh, steht halt eigentlich in keinem Verhältnis. Und das ähm, gerade zu dieser Zeit, in der natürlich einer der lukrativsten Sachen für Musiker, das Live-Spielen, nicht mehr möglich ist, ähm, ist es einfach sehr, sehr schwer, irgendwie damit ähm, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, genau, also das würde ich auf jeden Fall ändern.
0: Ja, genau, das ist ja wirklich ein äh, Teil dieser äh, ja verzwackten Diskussion. Also wenig Erlös für die Künstler ist das eine, aber dass halt andere daran noch viel mehr verdienen, an der Kreativität der Musiker, das ist halt tja die große Frechheit daran. Ne? Aber gut, nächste Frage. Du hast es gerade schon erwähnt, Live spielen natürlich aktuell nicht möglich. Wie wirkt sich denn diese Corona-Krise auf auf eure Album-Promo aus? Also was muss man oder was musstet ihr bei der Vermarktung anders machen, äh, weil ihr ja nicht live spielen konntet? Was ja im Grunde genommen, wie du gerade schon gesagt hast, die, überhaupt die, die Marketingmaßnahme für Bands ist.
1: Ähm es hat sich sehr stark ausgewirkt. Also einmal natürlich hat sich unser kompletter Zeitplan verschoben. Also unser Album sollte eigentlich ein ganzes Jahr früher rauskommen und die dazu geplante Zweifeltour sollte diesen Herbst schon stattgefunden haben und alles hat sich jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Und viele Interviews sind verschoben worden, Podcasts sind verschoben worden, sämtliche live außerhalb der Tour natürlich auch, was genau richtig eben die beste Werbung ist, die man als Band haben kann und für seine Musik machen kann. Und da heißt es jetzt einfach, irgendwie kreativ zu werden und mit dem zu arbeiten, was man hat. Wir haben zum Beispiel eine Akustik-Session für Fritz Kohler aufgenommen. Wir haben eine Live-Session gemacht, wo wir unsere Singles durchgespielt haben. Wir haben diese Vogelhaus-Aktion ins Leben gerufen, die Band-Handy-Aktion und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann mit seinen Mitteln eben. Aber es fällt auch wahnsinnig viel weg und macht das Ganze natürlich sehr viel schwieriger. Ja, aber
0: genau solche Aktionen haben das letzte Jahr irgendwie so ein bisschen begleitet, also für jede Band, jede Band musste auf eine andere Art und Weise kreativ werden, großes Thema ja auch Livestreaming und irgendwelche ja, Nebenaktionen, um halt so ein bisschen im Gespräch zu bleiben, sichtbar zu sein, alles ein bisschen schwierig, hoffen wir, dass es ein bisschen besser wird, aber noch ist es alles ungewiss, trotzdem die Frage, was ist jetzt bei euch für die Zukunft geplant?
1: Es wird auf jeden Fall weitergehen nach dem Album, das steht fest, wir bleiben auf jeden Fall motiviert und ambitioniert, wir werden auf jeden Fall noch eine Tour spielen zu dem Album, wann genau die stattfindet und in welchen Rahmenbedingungen, das wird sich dann eben zeigen, je nachdem wie sich die Situation jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ähm, und quasi holen wir alles nach, was wir jetzt in dieser Promo-Phase nicht machen konnten. Also sämtliche Interviews werden nachgeholt. Es werden wird Podcasts geben, es wird Live-Sessions geben, Akustik-Sessions geben. Ähm, von daher lohnt es sich da auf jeden Fall Augen und Ohren offen zu halten. Und ähm, hier nochmal ein kleiner Hinweis an das Band-Handy, wer da Bock hat mitzumachen. Ähm, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, kann das gerne tun. Da findet man immer noch zusätzliche Informationen und alles geht so ein bisschen wird ein bisschen früher mitgeteilt als auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Also wer da dann nichts verpassen will, kann da sehr gerne mitmachen. Ähm, und wie gesagt, alle anderen ähm, gerne einfach unsere Social-Media-Kanäle abchecken und ähm, da dranbleiben. Dann verpasst ihr auch nichts. Die Links zu den Instagram- und Facebook-Profilen findet ihr in den Shownotes und darin gibt es
0: dann auch den Hinweis zur zur, zur Handynummer, zur, zum Band-Handy. Und äh, weitere Links findet ihr da auch, nämlich die, die gleich kommen werden. Es ist nämlich jetzt Zeit für die Showdown. Also welche, welche anderen Bands, welche Musiker, welche Clubs, welche Internetseiten, welche Tools, welches dies und welches das ähm, muss man als Band wissen? Was könnt ihr empfehlen und äh, was liegt euch besonders am Herzen?
1: Hau raus! Ähm, wir würden zuerst gerne die Band äh, Koi shoutouten. Ähm, einmal, weil die sehr geile Musik machen und dieses Jahr ein sehr, sehr geiles Album rausgebracht haben. Ähm, aber auch, weil wir mit den Personen gut befreundet sind, vor allem mit dem Simon von der Garten der uns ähm, das äh, Musikvideo zu Baumhaus und das Musikvideo zu Laut gedreht hat. Ähm, genau, sehr, sehr feiner Kerl, sehr, sehr feine Musik, die die machen, da auf jeden Fall reinhören. Äh, eine andere Band, die wir gerne Shoutouten würden, ist die Band Kochkraft durch KMA. Ähm, auch hier sind wir sehr gut mit den Leuten befreundet. Ähm, sehr, sehr coole Musik, die die machen. Was sehr, sehr anderes, was die machen. Und äh, da haben wir auf jeden Fall mit dem Drama Bera Hubble am meisten zu tun. Das ist nämlich der, der uns das Album Zweifel produziert hat und ähm, auch unser Live-FOH macht. Ähm, des Weiteren äh, natürlich sehr, sehr viele Uncle M-Bands. Äh, Smile and Burn, äh, Kind kaputt, 100 Kilo Hertz, Marathonmann. Äh, die Liste ist sehr, sehr lang. Da muss man auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Uncle M und sich da jede Band mal anhören. Äh, jede lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, ich habe bestimmt jemanden vergessen. Äh, es gibt einfach so viele Bands, die uns auf unserer Reise begleitet haben, die wir feiern, die uns feiern und ähm, genau.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne sehr feine Liste. Klickt euch durch. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ähm, schaut euch alles an, hört euch alles an, streamt die Bands zu zuhauf und äh, macht viele Menschen glücklich damit. Vor allen Dingen euch selber, wenn ihr das
1: hört. Und jetzt sind wir auch schon am Ende.
0: Johannes, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Deine letzten Worte an die Zuhörer?
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ähm, vielen Dank für das Interview. Dankeschön für die Mühe. Ähm, ich habe eigentlich keine letzten Worte. Am 22. Januar 2021 erscheint unser Debütalbum Zweifel. Hört euch das gerne an. Schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ähm, wir sind Sperling. Und ähm, genau, sonst äh, vielen Dank. Wer
0: auch mal hier ins Voicemail-Interview möchte, der schreibt einfach eine E-Mail an interview.sub.de, bekommt eine automatisierte E-Mail zurück, in der stehen dann alle Informationen, wie, wie es hier funktioniert, was ihr tun müsst, wieso, weshalb, warum. Und zack, ist man hier drin. <lacht> Wer dazu noch Fragen hat oder sonstiges Feedback, der schreibt einfach an podcast.sub.de oder folgt dem support Logic Bands Podcast auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer, wenn wir uns irgendwie connecten. Von daher keine Scheu. Tja. Gut, hammer's. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Ah, yeah. Weitere Infos findet ihr auf ww.silf.de Check this out!